0: Hati-hati dengan kata-kata harus, itu yang seringkali sumber masalah, bukan pekerjaannya atau lingkungannya sendiri. Akan lebih sehat buat kita kalau kita bilang, idealnya saya mau mendapatkan lingkungan yang positif. Tapi kalau ternyata saya nggak mendapat lingkungan yang suportif, ya nggak apa-apa.
1: Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk? Tenang, kamu nggak sendiri kok.
0: Dengarkan percakapan Wisnu Nugroho, jurnalis dan pemimpin redaksi Kompas.com dengan tokoh-tokoh yang menggulati hidup dengan gigih serta kisah tentang pengalaman berkesadaran yang menggugah hati. Hanya di podcast Beginu, bukan begini, bukan begitu.
1: Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa bersama aku Intania Ayu Mirza. Anjaman Jiwa merupakan salah satu podcast persembahan Media Podcast Network by KG Media bersama Radio Sonora yang berbicara seputar kesehatan mental mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pastikan kamu follow, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk beri rating kepada podcast ini supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Episode spesial kali ini adalah episode ketiga yang bekerja sama dengan penerbit buku kompas nih. Karena kita masih kedatangan salah satu pengarang bestseller Indonesia yang menulis buku filosofi teras, yaitu Mas Henry Manampiring. Bagi kamu yang belum memiliki buku Mas Henry yang telah memenangkan penghargaan IKP Awards 2019 ini, kamu boleh beli bukunya di online store gerai.kompas.id karena kamu akan mendapatkan voucher diskon 25% dengan menggunakan kode khusus buku Henry. Kamu juga bisa mendapatkan diskon berlangganan kompas.id untuk informasi mendalam dan kredibel lainnya Dengan menggunakan kode cintai dirimu yang berlaku hingga 31 Maret 2022. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa langsung cek di deskripsi podcast ini. Dalam buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring, terdapat kutipan, Filosofi Teras sangat menaruh penekanan pada hubungan antar manusia. Karena para filsuf Stoa percaya bahwa nature manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial, kita pasti harus berhadapan dengan perilaku manusia lain yang menyebalkan, tak terkecuali di dunia kerja. Kita seringkali bertemu teman kerja maupun atasan yang memiliki beragam sifat. Lalu bagaimana ya kalau kita bertemu dengan atasan yang kurang suportif? Mario, kita langsung dengarkan percakapan Ellen Billion selaku produser podcast medio podcast network by KG Media bersama Henry Manampiring berikut ini. Halo Mas Henry, apa kabar Mas Henry?
0: Halo, kabar baik, apa kabar Alan?
1: Baik juga, udah lama ya kita nggak
2: ketemu ya Mas Henry? Ya,
0: <laughs> Akhirnya lumayan. ketemunya
2: online nih. Dari
0: sebelum pandemi.
2: Eh, iya bener banget. Oke okay, Mas Henry, kali ini di Anyaman Jiwa, kita bakal ngomongin tentang bagaimana sih cara menghadapi atasan yang kurang suportif. Nah ini kan ada slide Mas Henry juga share ini di buku filosofi terasnya Mas Henry gitu ya. Mungkin langsung aja nih ya kita ngobrol gitu ya Mas. Sebenarnya kan kalau untuk lingkungan yang suportif, itu kan bisa... membantu kita ya untuk menghadapi berbagai situasi gitu ya. Faktanya tuh sebenarnya kita nggak selalu ada di lingkungan yang ternyata suportif. Sebenarnya bagaimana cara menyikapi kalau ternyata selama ini tuh kita hidup di lingkungan yang kurang suportif buat kita Mas Andy oke
0: okay. pertama-tama ya justru mungkin belajar menerima realita bahwa seperti kamu bilang tadi ada yang namanya lingkungan yang suportif atau mungkin positif ada juga lingkungan yang kita bilang lingkungan yang tidak suportif atau lingkungan negatif gitu nah Kalau ingin kita nggak terlalu stres ya, justru mungkin step pertama itu menerima bahwa ini kenyataan hidup gitu. Kadang-kadang kita ada di tempat yang lingkungannya positif, ada di lingkungan yang mungkin tidak suportif gitu, atau negatif. Salah satu sumber stres atau misalkan galau di pekerjaan tuh karena mungkin ada belief irasional gitu. Irasional belief bahwa saya harus... kerja di lingkungan yang positif, bener nggak? kita mungkin tidak mengucapkan itu tapi tanpa sadar kita percaya itu gitu. nah ini waspada dengan kata-kata harus ya, gitu. ini anjuran dari uh, seorang psikolog namanya Albert Ellis, itu terkenal sekali beliau sudah amarkum, dia mendirikan aliran RIBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, dan itu terinspirasi oleh filsafat Stoa sebenarnya jadi dia sendiri mengakui bahwa itu dia hanya meneruskan ajaran filsafat Stoa dan dia bilang, hati-hati dengan kata-kata harus, harus, dalam kepala kita gitu. Itu yang seringkali sumber masalah, bukan pekerjaannya atau lingkungannya sendiri. Saya harus kerja di lingkungan yang suportif. Saya harus punya atasan yang oke. Okay. Itu kata siapa gitu. yang bilang itu harus itu siapa sih gitu akan lebih sehat buat kita kalau kita bilang idealnya saya mau gitu ya idealnya saya mau mendapatkan lingkungan yang positif siapa sih yang enggak tapi kalau ternyata saya enggak mendapat lingkungan yang suportif atau positif pun ya enggak apa-apa gitu saya harus bisa survive saya harus bisa beradaptasi jadi itu saya, saya menjawab kamu awalnya dengan begitu dulu.
2: Jadi, jatuhnya kita memang harus menghadapi realitas itu sendiri ya, Mas Henry, karena kan kita nggak bisa ngatur atau kontrol hal itu ya, gitu, Mas.
0: Iya, gitu. Mulai dulu dari koreksi ekspektasi diri, gitu. Kalau ekspektasi kita semua ada kata harusnya, nanti yang menderita kita sendiri, gitu. Jadi, lebih fleksibel ya, evaluasi tuntutan diri, gitu. Iya, saya mau lingkungan yang suportif, tapi kalau nggak dapet, dunia belum berakhir, gitu. Nah, yang yang kedua, ada penghiburan, gitu ya, kalau ini konteksnya filosofi teras Ada penghiburan lah dari Stoicisme Tentang lingkungan yang tidak suportif Atau lingkungan yang negatif Ya itu dalam filosofi teras itu sangat dipercaya bahwa Kita bisa memiliki hidup yang baik Bahkan di lingkungan yang buruk Atau tidak suportif Nah ini kan kalimat yang lumayan provokatif ya Gitu. Dan itu sebenarnya maknanya dalam Karena kebanyakan manusia tuh tanpa sadar bilang begini Kalau lingkungan saya tidak positif Berarti hidup saya buruk ya Akhirnya kita mengkondisikan kualitas hidup kita Tergantung pada lingkungan. Nah, para filsufsua mengambil angle yang berbeda. Mereka bilang it doesn't matter, gitu. Karena kualitas hidup kamu bukan ditentukan oleh lingkunganmu tetapi oleh responmu atau pilihanmu terhadap lingkungan itu. Itu lebih penting, gitu. Marcus Aurelius itu dia seorang kaisar Romawi ya, yang menjadi tokoh Stoicism juga. Itu punya tulisan menarik di buku hariannya ya, yang kemudian menjadi buku meditation sekarang. Dia menulis begini, kita bisa hidup yang baik bahkan di lingkungan istana sekalipun. Lucu ya, <laughs> itu, itu kas, sarkas, kamu bisa dapat sarkasmenya dia nggak ingat loh dia kaisar loh dan dia kata-katanya adalah kita bisa hidup. baik kok bahkan di istana sekalipun kan lucu ya kita pikir itu sebagai orang kecil lata lu udah hidup di istana mau apa lagi sih
1: yeah. <laughs> ya,
0: kembali sama dia dia balik gitu. Aduh ternyata harusnya bisa ya hidup bagus di istana. Tapi itu maksudnya apa sih? Coba kalau kita hayati ya. Hidup di istana itu nggak enak loh lingkungannya. Iya kan? Stressful
2: um, ya mungkin ya.
0: Stressful. Kita enggak tahu siapa yang berkianat siapa yang penjilat, ya nggak? Siapa yang sedang berkonspirasi bersekongkol mau menjatuhkan kita gitu. Di zaman dulu tuh menjadi kaisar di Kerajaan Kekaisaran Romawi itu nggak enak, Besok-besok kamu bisa ditusuk. Tapi yang menarik, dia bilang bahwa, enggak, saya masih bisa hidup yang baik di sini. Nah, ini kan berarti challenge-nya nanti dalam lingkungan yang tidak supportive pun, bagaimana kita bisa berusaha tetap mempunyai hidup pekerjaan yang dalam tanda kutip baik. Gitu, Ele. No.
2: Okay. Ya, memang yang paling penting tuh respon kitanya gitu ya. Bukan harus kita bergantung terhadap lingkungan gitu ya, Mas.
0: Betul.
2: Nah, kan di dalam Filosofi Taras tuh, Mas Henry juga ngomong ya. Bahwa hidup bersama orang lain ini, kita pasti menghadapi orang dengan berbagai karakter gitu. Punya beragam sikap juga. Dan Mas Henry bilang itu kalau manusia itu homo homini nyebelin. <laughs> nah, cara menghadapinya atau menyikapinya itu seperti apa sih, Mas?
0: Ya, sama dengan yang tadi, tadi saya katakan. Ya? Yang diawali dengan penerimaan. penerimaan bahwa hidup itu penuh orang yang macam-macam dan tidak semua perilakunya cocok dengan kita gitu. Ingat ya, nyebelin itu sangat subjektif. gitu ya. Apa yang orang lain lakukan dan kita anggap nyebelin buat orang yang lain lagi mungkin enggak. Sebaliknya, introspeksi diri gitu. Apa yang kita pikir saya biasa aja melakukan hal ini. Kayaknya nggak ada yang aneh-aneh, tapi itu mungkin nyebelin buat orang lain, gitu. Jadi lebih memaaflah pada orang lain, lebih toleran, ya, gitu. Yang kedua adalah menyikapi berbagai orang nyebelin, terutama di lingkungan pekerjaan sesudah penerimaan balikin lagi gitu. Yang di bawah kendali kita cuma apa sih, gitu. Orang lain mau berkelakuan seperti apa itu hak mereka, urusan mereka kita nggak bisa mengendalikan. Lebih baik fokus apa yang bisa saya lakukan. lebih baik fokus ke saya-nya supaya nggak jadi nyebelin gimana. Itu lebih penting, kan? Ya. Jangan-jangan kita sendiri tanpa sadar lebih banyak juga yang harus dikoreksi. Yeah. Kan? Daripada gibah ngomongin orang lain dulu, what if ngomongin sama diri sendiri diskusi yang perlu dikoreksi dari saya apa, gitu. Kalau kita sudah berbuat baik sama orang dan orang lain, tidak membalasnya, itu bukan urusan kita lagi, loh. Ya? Itu urusan dia. Kamu harus ingat, itu <laughs> Ya, teman-teman pendengarannya manjibah juga harus ingat, gitu. Kalau misalnya kamu baik sama orang di kantor, terus orang lain kolega rekan tidak baik sama kamu itu udah bukan urusan kamu gitu kamu sudah melakukan kewajiban kamu sebagai manusia yang baik ya udah gitu it's their problem it's their loss jangan sampai kita jadi orang yang nyebelin itu
2: oke okay. jadi tanpa sadar sebenarnya ya harus koreksi diri sendiri dulu ya siapa tahu bagi orang kita yang nyebelin gitu uh, iya. bukan mereka oke
1: okay.
2: nah tadi kan kalau kita ngomongin soal lingkungan lingkup kantor ya mungkin teman-teman kantor atau rekan-rekan kerja kita selain ketemu teman kantor atau rekan kerja yang kurang suportif atas Atasan juga kan sebenarnya bisa menjadi hal yang penting ya Dalam kenyamanan bekerja Kita tahan gak sih kerja di sana Atau kita enjoy gak sih kerja di sana gitu Kira-kira apa sih mas misalnya ciri-ciri yang bisa dilihat Kalau ternyata sebenarnya atasan juga kurang suportif nih sama kita
0: Oke okay, ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana ya Tapi menjawabnya itu yang berlapis ini ya. tadi kan kamu mulai dengan pertanyaan apa sih ciri-ciri atau apa yang harus dilakukan kalau atasan kurang suportif kan gitu nah yang pertama-tama ini untuk pendengarannya manjiwa ini tentunya dalam konteks filsafat stowa perhatikan kalimat atasan kurang suportif tadi kamu udah yakin belum kalimat itu benar <tadikana> Ya. dan ini ada hubungannya Alan sama episode Anyaman Jiwa yang episode 1 yang saya dengan Suli membahas tentang impresi dan representasi nah ini untuk pendengar Anyaman Jiwa yang mendengarkan episode ini tapi belum mendengarkan episode 1 saya sarankan mendengarkan episode 1 ya, karena itu dibahas lebih detail karena begini, kalau kita bilang atasan kurang suportif kita udah ada buktinya belum? bener nggak ada buktinya? jangan-jangan itu cuman interpretasi atau dalam bahasa stoa itu representasi kita doang gitu jadi hati-hati dengan judgment apalagi terhadap orang lain kalau buktinya nggak kuat. Saya mau kasih contoh begini. Susah sekali gitu ya mencari ciri-ciri gitu. Misalkan gini orang kan kepribadian beda-bedanya berarti atasan itu juga macam-macam bentuknya atasan ada yang extrovert ada yang introvert. Jangan-jangan sebenarnya yang kamu bilang tidak suportif itu sebenarnya kelihatannya saja. Tapi sebenarnya dia suportif. Tapi mungkin cara ekspresinya jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang kamu tuntut. Saya ambil contoh misalkan gini. Saya pernah zaman dulu punya atasan yang warangnya pendiam. Karakternya Introvert, pendiam banget ya. Kalau dibilang dia nggak supportive nih, dia bukan tipe orang yang datang ke meja saya zaman dulu sebelum pandemi ya. Terus nepuk-nepuk bau saya gitu. Wah kamu pekerjaan kamu bagus. Enggak gitu. Nggak akan. Tapi saya bisa nggak bilang bahwa dia nggak supportive. Nggak bisa. Saya kasih tau kenapa. Setiap kali saya masuk kerongan dia, saya minta diajari sesuatu. Wah dia langsung sigap mengajari. Gitu. Ya kan? Atau mungkin ada atasan lain yang pendiam. Tapi kalau kamu bilang Pak, maaf. ilmu saya di bidang ini kurang nih gitu, saya perlu training, boleh nggak saya training? Oh iya, silakan gitu. Nanti saya approve misalkan. Itu kan bentuk support juga gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang menyikapi atasan tidak suportif pastikan dulu nih kamu benar. Jangan-jangan kamunya nggak benar gitu. Jangan-jangan kamunya yang salah menyimpulkan, kamunya nggak punya bukti tentang atasan kamu itu tidak suportif Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita asumsikan kamu benar, gitu ya. Asumsikan. Yeah. Ah, mari kita asumsikan udah kok ada buktinya orangnya memang nggak peduli sama saya, gitu ya. Misalkan nggak support saya, nggak peduli karir saya segala macam. Oke okay lah, taruhlah kamu udah punya buktinya, kamu udah yakin. Kalau gitu what to do next? Prinsip dikotomi kendali masuk lagi. Dikotomi kendali dari Stefastroa yaitu tetap aja perlakuan bos kamu, perlakuan atasan kamu ke kamu itu. di luar kendali. Itu diterima dulu ya, diikhlaskan dulu. Bos saya seperti apa, nanti dia ngomong ke saya kayak gimana, perlakuannya kayak gimana, itu di luar kendali. Apakah artinya kita pasrah? Tidak, karena masih ada elemen yang di bawah kendali kita. Wah, gimana? Kan ini katanya tadi kelakuan atasa katanya di luar kendali. Apalagi yang tersisa buat saya Untuk saya kendalikan Banyak Nah ini teman-teman Kalau kita mendengar kata manager ya Kalau kita mendengar kata manager itu kan Identik orang yang karirnya udah Lumayan lama lah ya Udah cukup naik banyak Betul gak?
2: Mm-hmm. Yes.
0: Biasanya tuh manager itu harusnya zaman dulu sih Kalau punya title manager Artinya harus ada tim yang dia manage gitu Saya bingung dengan sekarang Perusahaan jadi kacau balau <laughs> Di zaman startup ini Orang tuh bisa bertitle Manager, director Tapi terus gak ada tim ini Dari mana ya Ini ya, Anyway, saya mungkin old school tapi zaman dulu tuh istilah manajer itu hanya bisa di, diberikan kalau kamu memanage orang lain nah tapi saya punya sudut pandang lain pada dasarnya semua orang sampai orang yang baru masuk anak magang kalau perlu itu adalah manajer nah lo maksudnya adalah apa ya semua orang adalah manajer menyangkut managing up memanage atasan kamu itu juga bentuk manajemen oke kamu mungkin nggak punya tim betul gitu ya kamu mungkin masih junior di kantor tapi kamu punya tanggung jawab memanage memanage siapa atasan kamu kamu punya tanggung jawab juga memanage atasan kamu tapi artinya beda gitu ya bukannya disuruh-suruh dan dia dikasih instruksi <laughs> tetapi managing up itu artinya banyak hal di bawah kendali kamu untuk make sure hubungan kerja kamu dengan narasen kamu itu lancar ya contohnya komunikasi paling basic aja Kamu mengeluh bahwa kamu tidak pernah disupport, misalkan. Tapi kamu pernah berkomunikasi nggak bilang sama bos kamu kalau kamu kewalahan? Ya. Kamu mm. ngomel terus di medsos gitu ya. Kamu curhat ke teman-teman gitu ya. Pantor saya brengsek, bos saya nasih kerjaan banyak. Tapi kamu udah pernah ngomong nggak ke atas bahwa kamu merasa overwhelmed? Itu bentuk managing up. Itu bentuk memanage atasan kamu. Jangan berharap atasan kamu itu punya kemampuan telepati. Jadi kesalahan... banyak orang itu tempat kerja itu adalah berharap bosnya bisa membaca pikiran gitu nggak bisa apalagi tambah lagi work from home makin susah gitu jadi kalau kamu merasa tidak disupport padahal kamu belum pernah ngomong ke bos bahwa kamu minta support saya bilang salahnya di kamu Kamu tidak memanage up gitu. Ya, jadi kamu perlu managing up, kamu perlu memanage bos kamu supaya kamu mendapatkan support itu. Sepanjang kamu belum melakukan itu, jangan mengeluh, jangan komplain. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Iya. Yeah. Udah nih, udah nih, Om udah, saya udah, udah ngomong gitu. Ternyata orang kejam gitu, kan lebih kejam dari ibu kota. startup ketiga gitu, gak tau sekarang lagi nge-trend <laughs> cerita-cerita spill
2: Rodi um, ya mas, <laughs> kerjaan Rodi katanya yeah.
0: startup bold gitu nah misalkan udah semua udah dilakukan gitu ya udah saya udah ngomong saya udah komplain, saya udah minta tolong, saya udah komunikasikan dan masih mentok gitu, terus gimana? sama gitu, digotomi ini masih ada, masih ada jangan pikir kamu nggak punya ruang untuk mencoba mengubah keadaan ya walaupun keadaan itu sendiri kamu harus terima gitu ya keadaan bos kamu tapi masih ada yang tersisa di bawah kendali kamu contoh kalau kamu udah segitu nggak betahnya ngomong ke HR mungkin ya mungkin cari role baru kamu karena nggak tahu loh bahwa ada kesempatan pindah di dalam organisasinya tapi karena nggak pernah mau ngecek nggak pernah mau nanya jadinya nggak tahu padahal tuh ada gitu dan itu saya pernah kejadian Jadi saya di awal karir, saya di Departemen Finance, atasannya baik, by the way. Kalau saya memang situasinya agak beda. Atasannya baik, tapi saya ternyata tidak cocok di Finance. Tadinya saya mau resign. Tetapi pas ngobrol sama orang di dalam, justru malah terbuka. Ngapain resign gitu? Kita punya kok opening di marketing. Tapi kan itu hanya terjadi kalau kita mau berusaha. Jadi energi dipakai buat spill, ngefest-ngefest, apa itu gitu ya, energi itu coba dipakai untuk mencari solusi gitu. Sebelum ngomel melulu gitu di media sosial. Paling terakhir nih, paling mentok, Ya? ya udah gitu, kalau misalkan di dalung nggak bisa ngapa-ngapain ya selalu ada opsi buat nyari kerjaan baru, kalau mau tapi ini opsi terakhir, what if kerjaan baru susah, kamu harus stuck di situ. nah ini sekarang tetap masih ada yang di bawah pendali kita, yang di bawah pendali kita apa? ya tinggal attitude kita, ya gak? apa dua lingkungan yang sama-sama tidak mendukung, yang satu pagi sampai malam ngomel, terus orang yang lain di lingkungan yang sama, sama tidak suportifnya, tapi dia memilih respon yang berbeda gitu, Ya udah, gue ngomel juga gak mengubah apa-apa Tapi mungkin kok bisa menjadikan ini sambil nanti dapat kesempatan yang lebih baik ya. Mungkin ini menjadi tempat saya melatih kesabaran mungkin, tempat saya melatih ketekunan, atau tempat menempa diri gitu. Karena kalau kamu besar di lingkungan yang tidak suportif, berarti kan kamu belajar mandiri. Kamu kan nggak pernah tahu skill-skill, ketekunan, keulutan yang kamu dapatkan di situasi ini, itu kelak beberapa tahun lagi mungkin kamu melihat ke belakang dan malah bersyukur loh. Wah, saya gara-gara di tempat itu saya jadi tough gitu ya. Nggak ada lagi yang bisa bikin saya jiper gitu. So, Situasinya sama Tinggal cara kamu Menyikapinya
2: Wow Oke okay. Jadi memang bertahap dulu ya Maksudnya kita yang Mengomunikasikan dulu Kita yang berusaha yeah. dulu ya Sebelum tiba-tiba Ujuk-ujuk resign gitu kan Tanpa Ada komunikasi yang jelas gitu. Oke, okay. Mas, itu kan maksudnya kita sebagai karyawan atau kita sebagai anggota tim gitulah ya, di dalam suatu lingkup kerja. Gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal menjadi atasan. Dari pengalaman Mas Henry sendiri, mungkin yang udah mungkin udah pernah juga manage people gitu ya. Bagaimana sih saran untuk khususnya ini new aspiring leaders gitu ya untuk berinteraksi dengan bawahannya supaya mereka tuh bisa menjadi lebih supportive, lebih caring mungkin dengan uh, bawahannya. Gitu.
0: Oke, jawabannya sederhana aja ya. Kalau dari perspektif filsafat stoik itu menjadi pemimpin yang baik itu resepnya sama saja dengan menjadi orang yang baik kok. Jadi begini, dalam filsafat stoik itu kan memiliki hidup yang baik itu resepnya ya. Itu ada empat virtue atau empat keutamaan yang harus diperaktekan setiap hari. Yang pertama wisdom, jadi ambillah keputusan dengan pertimbangan yang baik jangan tergesa-gesa kumpulkan data dan bukti itu wisdom yang kedua adalah courage atau keberanian nah, hidup itu ya harus berani gitu dalam beberapa hal itu keputusan harus diambil mengatasi rasa takut yang ketiga adalah temperance atau menahan diri dari nafsu ya Napsu marah gitu Napsu kesel Kemudian terakhir Adil Justice Nah adil itu artinya Perlakukan orang lain Sesuai dengan proporsi Ya jangan ambil haknya Berikan haknya Dan pada saat yang sama Mintalah apa yang memang Kewajiban dia gitu Dan kita melakukan Kewajiban kita Nah itu resep general Universal Menjadi orang yang baik Tapi resep itu Kalau diterapkan dalam Leadership Sama juga kok Ya kan Yang pertama Menjadilah pemimpin Yang bijaksana Ini kan Halo gitu Gitu <laughs> Nggak perlu dibahas lagi gitu kan Tapi mungkin praktisnya gini Dalam mengambil keputusan Dalam mengambil pilihan itu Ya pastikan sudah menimbang semua opsi Tidak rusuh gitu ya Tidak gerasak rusuh Dengarkan semua input Termasuk input bawahan nih Tim yang menyikapi bawahan itu juga dengan, dengan bijak gitu Kemudian yang kedua, courage, keberanian. Keberanian ini bisa dua sisi. Yang pertama, kalau bawahan itu melakukan kesalahan, ya jangan sungkan buat ditegur. Di Indonesia kan banyak tuh orang yang tidak berani menegur karena sungkan, karena budaya. Nah, itu kan sumber masalah ya. Karena kalau nggak dikoreksi cepetan, nanti dia berujung kesalahan atau pelanggaran yang lebih besar. Gara-gara kita sungkan apa? Misalkan takut menegur dia. Tapi keberanian ini juga berarti keberanian melindungi anak buah kamu mungkin. Melindungi dalam konteks yang benar ya. Tapi kalau misalkan... anak buah kita melakukan sesuatu yang kita udah setujui terus kemudian dia melakukan kesalahan gitu ya tanggung jawab ada di atasannya kan? gitu saya pikir atasan yang gampang menyalahkan di meeting ah ini kan salah anak buah gue gitu bukan gue itu langsung nggak dapat respect kan courage itu juga termasuk owning up he is my team she is my team he is my responsibility kalau ada papa gue yang pasang badan lah gitu kan dan leader yang pasang badan buat anak buahnya ya seharusnya sih dihormati ya kemudian yang ketiga temperance gitu dalam memberikan pekerjaannya tidak memastikan proporsi, kalau kita menegur juga bawahan juga dalam proporsi yang layak, itu semua masuk dalam temperance atau menahan diri. Memuji anak buah pun juga harus ditahan-tahan, jangan juga lebay. <tuk>
2: gitu. temperance,
0: itu, temperance itu dua sisi, <tuk> marahin orang yang jangan berlebihan, nanti dia sakit hati, gitu. tapi memuji pun juga jangan berlebihan, karena bisa jadi malah membawa uh, hal yang negatif. Kemudian yang keempat, justice, berlakulah adil kepada anak buah. Sama, gitu. Ya. Kalau anak buah punya hak cuti, cuti itu adalah hak dan dia minta. ya kenapa? Kalau nggak ada alasan yang kuat banget, kenapa dipersulit gitu? Atau kadang-kadang praktek yang, yang yang menurut saya aneh itu dalam menanyakan. Kamu cuti emang mau ngapain sih? Itu biasanya pertanyaan yang nggak pantas ya, nggak ada urusan gitu. Anak buah kamu berhak minta cuti apapun alasannya itu. Mau kawin lagi, kayak mau terjun payung itu bodoh amat gitu. Ya kan yang penting jatahnya masih ada gitu. Itulah berlaku adil kalau masa penilaian kinerja gitu. Ya nggak boleh sentimen, nggak boleh ada anak emas dan lain-lain. Jadi saya pikir dalam filsafat setolah itu resep menjadi orang yang baik dengan mudah bisa diterapkan menjadi resep menjadi pemimpin yang baik. Sama aja gitu. tinggal penerapannya
2: aja. hmm oke okay. tadi ada banyak hal ya gitu ya jangan lupa untuk juga mendengarkan saran atau masukan dari bawahan begitu pun juga kita kasih feedback ke bawahan kita gitu ya mas oke okay. tapi satu lagi nih mungkin mas ada hal menarik atau pengalaman menarik enggak mas Henry ketika menjadi leader uh, yang bisa dibagiin nih ke pendengar Anyaman Jiwa ini
0: mungkin pengalaman sebelum saya mendalami visa Pasto ya iya yeah. jadi ini bagus justru pengalaman negatif lebih bagus jadi pelajaran benar-benar Iya, jadi saya pernah menegur anak buah itu sampai nangis di kantor. Anak buahnya bukan saya yang nangis. <laughs> Konteksnya semarin menegur pelanggaran, gitu. Ya, jadi orang itu melakukan pelanggaran yang unfortunately menyangkut uang. Dibilang korupsi bisa ya, mungkin bisa tapi kecil. Jadi mungkin Ellen tahu ya. Kadang-kadang ada kebijakan uang lembur kan.
2: Oke. Okay, um...
0: Terus saya find out bahwa salah satu anak buah saya itu bilang ke temennya orang kantor yang lain. Eh lu kan nggak pakai jatah lembur gitu udah lo, ini aja gue bikinin laporan lembur, gitu, sayang, tapi nanti duitnya buat gue gitu. daripada mubasil nggak kepake jatahnya, kita, apa, bikin aja gitu, nanti buat gue, dan ya si orang itu kebetulan merasa, gue gak dirugin apa-apa juga, gitu kan, dalam pikiran dia yang yang innocent itu, ya, gak apa-apa juga sih emang jatah gue, tapi gue gak pakai lo ambil di, gitu, tapi saya dalam perspektif sebagai manajer itu kan, sudah berarti menggunakan uang kantor yang tidak benar, kan, jadi saya pikir ya saya harus menunggu dia, gitu ya dari empat tadi wisdom, ya menurut Saya ini harus di follow up gitu ya karena ini nggak bisa dibiarkan gitu. Secara karet saya berani negur. Secara keadilan saya bilang mungkin saya adil karena pada saat ini saya harus adil pada kantor. gitu karena uang yang diambil dari kantor itu kan adalah uang yang bisa dipakai untuk karyawan lain. Tapi saya mungkin gagal di temperance gitu. Jadi waktu itu saya mungkin memarahinya itu emosional. Ini belum ketemu filosofi teras nih. <laughs> waktu itu. Jadi saya agak tidak menahan diri gitu dalam memarahi gitu ya. Gitu. Apalagi soalnya urusannya uang sih. Saya tuh kebetulan kalau udah urusan uang itu saya agak ketat ya. Gitu. Ini ini prinsip saya gitu. Karena saya enggak nggak suka gitu, perilaku koruptif dari kecil sampai besar, ya orang kan nangis gitu, <laughs> sampai nangis, saya nggak nyangka, beduk bisa sampai nangis gitu. Jadi itu mungkin sedikit pengalaman saya gitu ya, kalau saya udah tahu sekarang saya mungkin approachnya lebih berbeda. Tetap saya akan tegur, tapi saya mungkin penyampaiannya lebih menahan diri gitu, tidak perlu berlebihan. Gitu sih pengalaman yang saya ingat Alan. mengenai hmm. managing down
2: nih wow oke okay. jadi uh, sebenarnya untuk menjadi leader pun belajar dari pengalaman juga gitu ya mas nggak mungkin kita tiba-tiba jadi leader yang baik atau suportif bagi semua karyawan kita gitu ya
0: betul betul
2: Mm-mm. begitupun dengan karyawan ya mungkin awalnya masih fresh graduates bingung gitu harus uh, di dalam lingkungan kerja seperti apa tapi kalau kita punya wisdom courage dan justice dan temperance itu mungkin untuk pribadi sebagai karyawan pun akan sangat berguna gitu ya mas nantinya
0: terpakai buat semua orang kok nah, oke okay.
2: Hebatnya filsafat Wah, iya Oke, menarik banget nih Mas Henry Thank you banget buat interview Atau wawancara Bincang-bincang kita hari ini Semoga pendengarannya manjiwa terbantu ya Jadi karirnya lebih oke lagi Di lingkungan Amin. kerja Terima kasih, Terima
0: kasih Thank
1: you Mas Henry Sampai ketemu lagi
0: Sampai ketemu lagi
1: Demikian podcast Anjaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental atau ingin bertanya kepada Mas Henry Manampiring, boleh banget langsung kirim ke email podcast at media.id. atau bisa follow dan DM Instagram dan TikTok kami di at medio by KG Media. Saya Intania Ayu Mirza dan segenap kru Anjaman Jiwa, pamit undur diri. <tuh> ya. Karena selesai episode kali ini, tungguin episode aja Jiwa selanjutnya ya.